0: Hallo! Hallo! Hier sind die Musenfreundinnen. Wir sprechen über Kreativität und Lebenskunst. Ihr seid eingeladen
1: zum Lauschen, Sinieren und Mitschnacken. Schickt uns eine
0: E-Mail an musenfreundin.posteo.de. Los geht's!
1: Hallöchen! Hallo Evi! Hallo Karin!
0: Na, was hast du Schönes gemacht?
1: Ich habe ähm, jetzt am Wochenende noch mal ein bisschen geübt und mich weitergebildet im Thema Farbe, Farben, mhm. Farbpaletten und Farbtheorie ah. und Farbharmonie und so und da geht es gerade um. Also ich habe einen sehr, sehr, sehr guten Kurs gefunden, der wirklich echt krass in die Tiefe geht. Jemand aus dem aus dem Bereich Konzeptdesign von Animationsfilmen. Und da ist es ja, geht es ja, also im Film sowieso, klar in allen Bildern, aber im Film geht es ja auch so krass immer um Farbe und ja. Farbwirkung. Ähm, da kann man super viel draus lernen. Und ich bin
0: da ganz fasziniert. Oh, das klingt ja total spannend. Ja, das ist mega spannend. Irgend, irgend, kannst du irgendein Beispiel da irgendwie nennen, dass das so ein bisschen greifbar
1: ist? Ähm. Naja, das ist einfach super spannend, wenn man mal guckt. Es gab zum Beispiel so eine Übung zu schauen, okay, sammel mal Bilder, ähm, die so für dich so ungefähr die gleiche Stimmung auslösen. Mhm. Ähm, und da habe ich so ein bisschen bei Pinterest einfach mir zusammengesammelt. Das ist ja sehr praktisch. Da habe ich so eine kleine Sammlung gemacht für so, okay, das ist jetzt so ähm, friedlich und frisch und Balance drückt das für mich aus so. Und dann habe ich einen anderen Ordner gemacht, wo ich irgendwie so creepy... Sachen, so Gruseliges und irgendwie so mhm. ganz Unangenehmes irgendwie reingepackt habe und dann noch was, was wo ich so das geführte, okay, das macht mich irgendwie alles melancholisch, gar nicht, ja. das, gar nicht das Motiv, sondern eben die Farbstimmung und dann habe ich das wirklich analysiert und geguckt, okay, was, äh, ich habe dann mit Adobe ähm, Color gearbeitet, das ist so ein sehr cooles Tool, wo man kannst dann halt einfach Bilder hochladen und der ähm, erzeugt dir eine Farbpalette da draus, Ah. Dann kann man sich das angucken und dann kann man eben auch wirklich in die Spezifikationen der einzelnen Farben schauen, das heißt in den, also den, die, die Farbton an sich, aber eben die, die Sättigung und die Helligkeit.
0: Spannend.
1: Und es war einfach ganz spannend, dass zum Beispiel die Farbtöne an sich sind gar nicht unbedingt ja das, was die Stimmung ausmachen, also schon auch, sondern immer das Verhältnis zueinander. Also sind das zum Beispiel Komplementärfarben mhm. und auch das Verhältnis vor allem. Ähm, die, was die Sättigung angeht. Und bei diesen, bei der Sammlung von den frischen, friedlichen Farben, das war bei mir alles so sehr kräftige, frische Blau- und Grüntöne mit ein bisschen Gelb da so drin. Also es waren so vor allem Landschaftssachen. Yeah. Aber eben mit einer hohen Sättigung, einer hohen Helligkeit. Ah. Während zum Beispiel das Melancholische, da gab es auch alles mögliche aus also Blautöne, Rottöne, Grüntöne, alles. Aber die waren alle. Sehr wenig gesättigt, sehr bisschen muddy, viel graubraun braun reingemischt, so weißt du. Also oh, Das
0: ist ja spannend.
1: Oder bei so bei gruseligen Sachen, mhm. äh, <lacht> bei den creepy Sachen,
0: mhm.
1: ähm, da war meistens das einfach der, der Hintergrund oder so der Hauptteil des Bildes ist eben sehr... Auch mit wenig Kontrast und auch sehr muddy oder foggy, so. Also die Farben auch wenig gesättigt und einfach super, super dunkel. Und ja. dann gibt es aber so eine krasse Akzentfarbe, die so mega reinhaut. so, oh, wie, so ein, ja. wie so ein ekliges, leuchtendes Grün oder halt ein richtig krasses Rot oder sowas. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und diese, dieser, da ist, man denkt einfach immer in Kontrasten und bei so einem, bei dem, bei diesem creepy. Das ist einfach unangenehm, es ist einfach wirklich ähm, äh, wirklich äh, sensorisch unangenehm, dass dieser Kontrast so krass ist. Der Kontrast ja. einmal zwischen den Farbtönen an sich, ähm, weil du dieses so ein kreischendes mhm. Rot da zum Beispiel drin hast oder so, im Gegensatz zu irgendwelchen ganz grau-braunen Hintergrund oder schwarz vielleicht auch. Und dann eben der Kontrast in der Sättigung dieser Farbtöne, die benutzt werden. Während das eben bei Bildern, die dir ein harmonischeres Gefühl vermitteln, eben die Farben auch einfach harmonischer sind, was das Verhältnis ihrer Sättigung und der Farbtöne auf dem Farbkreis und so weiter angeht. Also man muss es sehen, es, <lacht> ja. ist, ist, also, es lässt sich mit Worten ein bisschen schwer beschreiben, wenn man es noch nicht Ach, wirklich...
0: Ja. Schon ungefähr eine Vorstellung, auf jeden Fall.
1: Also, aber du musst dir das mal angucken und ich hatte die Inspiration, ich erzähle das jetzt mal hier, Karin, ich möchte einen kleinen Live-Kurs machen und dich, du bist eingeladen. Ah, oh, wie cool. Zum Thema Farbharmonie und Farbwirkung und dass man so ein bisschen das mal ausprobiert. Und ich würde das nämlich gerne, super gerne weitergeben, weil ich das so super mega spannend finde und man wirklich ähm, da anhand von Beispielen so richtig so, wah, aha, Effekte hat. Das ist mega cool.
0: Oh, spannend. Also ich meine, ich bin ja, äh, habe ja auch mal so ein bisschen mit Aquarell aber nur rumgespielt, ne? weil das hat halt auch immer viel Spaß gemacht. Ähm, aber da möchte ich trotzdem mitmachen, dass, dass ich stehe ja auch aufs Visuelle einfach, auch ja. wenn es jetzt natürlich nicht meine First äh, Priority ist. So. Aber cool, du willst einen Kurs anbieten, das finde ich ziemlich geil. Ja. Ähm, voll überraschend irgendwie jetzt auch tatsächlich. Ähm, also für die ZuhörerInnen, das haben wir nicht vorher abgesprochen. Das ist wirklich jetzt eine Überraschung. Ähm, ja, willst du dazu noch, da setzen wir was in die Shownotes, oder? Dass sich da noch jemand mit anmelden kann, der Interesse hat, oder? Achso,
1: ja, ich dachte, ich dachte eigentlich, ähm, ich mache erstmal so einen Testlauf. Bei mir zu Hause wirklich live vor Ort. Ich habe irgendwie mehr Lust Ach, auf, auf richtig live.
0: Kein Bock auf Groß. digital mehr. Mhm.
1: Vielleicht dann irgendwann auch, aber ich glaube, ich habe erstmal Lust mit zu connecten, so richtig, und das oh, ja. erstmal zu machen mit, mit drei, vier netten Leutchen aus meinem Umkreis, die ich kenne und wo ich das mal, cool. auch, wo ich das einfach mal austesten kann. Weil so ähm, Unterrichten im Bereich Zeichnen, Illustrationen, ähm, Malen, was auch immer, ist ja ganz neu noch für mich. Aber da möchte ich ja, ja. schon gerne ein bisschen was machen, dann irgendwann mal. Ja. Hm.
0: Ja, cool. Da fühle ich mich sehr geehrt. Und Du hast ja jetzt auch ein Atelier. Das äh, darf man ja auch einfach mal so sagen. Genau. Was ich richtig cool finde. Und ähm, ja, da komme ich auf jeden Fall. Count me in. Sehr gut.
1: Und du, woran arbeitest du gerade?
0: Ach, ich habe ja immer verschiedene Baustellen. Aber ich habe immer noch meinen äh, zweiten Roman. Also vielleicht sollte ich auch mal dazu sagen, ich habe eigentlich schon immer irgendwie... Also ich habe immer geschrieben und immer schreiben wollen und ähm, habe mich 2020 ähm, auch einfach ein bisschen inspiriert durch eine Freundin, die ich über auch einen Online-Kurs kennengelernt hatte. Mm, also von ihr wurde ich so ein bisschen motiviert, weil sie gefragt hat, was willst du denn eigentlich wirklich machen? So wirklich, wirklich. Ne, Wenn jetzt nicht, also wenn keinerlei ähm, Ängste da sind oder ne, wenn kein, wenn es nicht um Geld ging, also wirklich so... Was willst du vom Herzen her machen? Und mhm. habe ich gesagt, schreiben. Ich will unbedingt <lacht> schreiben und habe halt 2020 dann einfach echt angefangen und habe meinen ersten ähm, Roman geschrieben. Das hat ein Jahr gedauert, mhm. <lacht> weil es natürlich, ne, ist doch gut. Also, ja, auf jeden Fall Vollzeit arbeiten und dann nebenbei und das war halt wirklich über kleine Schritte. Ja. Und also das nur mal so zum Background einfach auch, weil ich glaube, wir haben da irgendwie noch nie irgendwas so richtig zugesagt. Ja. Ist mir immer so aufgefallen. Oder die auch. Ähm, genau, und jetzt äh, ich, schreibe ich den zweiten Roman. Und zwar ist das eine Krimi-Reihe. Also die Protagonistin ist eben dieselbe
1: mhm. und
0: entwickelt sich entsprechend fort. Und da habe ich äh, ein bisschen dran gearbeitet in der letzten Woche, aber ähm, nicht so viel. Also ich bin jetzt auch gerade an dem Punkt. Ich bin so beim, beim Mittelpunkt angelangt, bisschen drüber, glaube ich schon. Das heißt, jetzt kommen wirklich die harten Beats. Ne? Also jetzt wird's Spannend, die Geschwindigkeit zieht an, es wird düster, es wird erschreckend, mhm. und also, na, jetzt kommt eben das Ganze, ja, was ich halt auch sehr liebe, aber was ich auch nur in Dosen durch mich durchkanalisieren kann, okay. <lacht> sonst werde ich, werde ich ein bisschen mad. Ähm, <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, und, ähm, deswegen, aber da sitze ich, da sitze ich gerade dran, und, ja hoffe, dass ich damit auch bald mit dem Erstentwurf dann bald fertig werde. Das ist ja auch immer nur der Erstentwurf, also das muss ja natürlich noch alles überarbeitet werden und so. Aber der Plan ist, dass ich ähm, eigentlich ursprünglich habe ich gedacht, ich möchte drei Romane fertig haben oder zumindest ähm, zwei komplett auch mit Überarbeitung und so und den dritten zumindest in der Erstfassung mhm. und dann anfangen, den ersten zu veröffentlichen mhm. und dann eine kürzere Zeit später, also so ein paar Monate später, irgendwie zwei Monate später oder drei, den zweiten mhm. und dann nochmal so zwei, drei Monate später den dritten, weil es eben eine Reihe ist und weil ich ähm, mir überlegt habe, aber es kann natürlich auch falsch sein, wenn ich jetzt den ersten komplett fertig habe und rausgebe und dann aber braucht es noch ein Jahr oder ein halbes Jahr oder so, bis der zweite kommt, dann ist das vielleicht für Leser, die Feuer fangen, irgendwie doof, wenn ich dann sagen muss, ja, dauert halt noch, dauert noch, du musst warten, so, ähm, aber weiß ich noch nicht 100 pro, also das war bisher so mein Plan, aber ich bin auch bereit, da mich dem Flow hinzugeben, das heißt, äh, in dem Moment, wo dann das erste wirklich fertig ist, dann werde ich das auch spüren, denke ich, ob es jetzt direkt schon raus muss oder ja. ob es noch ein bisschen warten möchte.
1: Ja. Mhm.
0: Und dann ist es natürlich auch so, mh, da muss ich, glaube ich, oder was heißt muss, aber es ist sinnvoll, wenn ich mich da auch genau beobachte und gucke, okay, was ist jetzt entweder Perfektionismus mhm. oder auch tatsächlich einfach Angst, mhm. ne? also was mich da abhält und was ist wirklich eine gute Überlegung. Ja. ja Aber ja, da arbeite ich dran, aber ich war jetzt auch... Äh, in der letzten Woche viel draußen, ehrlich gesagt, weil das Wetter so total schön ähm, ist hier und habe hab im Garten gearbeitet und so hm. Kram gemacht und das muss halt auch sein. Das ist eben so. Also wir Kreativen müssen das einfach, die Quelle füllen. Das ist nicht dasselbe wie 9 to 5.
1: Ja. Und ähm, wenn du gerade schon dabei bist, willst du noch mal ein bisschen was über auch deine längere Geschichte mit dem Schreiben erzählen?
0: Äh, du meinst, ähm, also wie ich dazu gekommen bin und äh, ja. warum und was dann so auf dem Weg lag. Ja klar, total gerne. Mhm. Ist auch sehr persönlich. Mhm. Ähm, also dass das Schreiben und ich irgendwie eine Form von Liebesbeziehung haben, also dass es irgendwie was Besonderes ist, ist in der Grundschule klar geworden. Mhm. Und zwar, ähm, also ich konnte schon vorher lesen, bevor ich eingeschult wurde. Natürlich jetzt nicht... Ne, also so halt so Pixi-Bücher und so, ne? Also jetzt nicht irgendwie so äh, Dantes Inferno oder so. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, also so, ich war den, dem Wort irgendwie schon zugewandt. Mhm. Und dann sollten wir, und ich glaube, das war ja so in der dritten Klasse etwa, war so eine Aufgabe, wir sollen ein Gedicht schreiben.
1: Mhm.
0: Und da habe ich irgendwie ist so ein Bild gekommen von einem Wald. Im Mondlicht, ähm, der Silberwald. Und irgendwie habe ich intuitiv auch ein Gefühl gehabt, so für Rhythmus und Reim und all dieses. Und habe dann halt dieses Gedicht geschrieben. Ja. So über den Silberwald. Und ähm, meine Grundschullehrerin äh, ist irgendwie aus allen Wolken Völlig gefallen.
1: ausgerastet.
0: <lacht> so ungefähr, ne? Also die war echt so, ähm, hast du das wirklich selber gemacht, so ungefähr, ne? Ja. Und dann ja, <lacht> so wie man halt so ist als Kind. Und dann hat sie natürlich auch gefragt, wie ich denn drauf gekommen bin und so. Und dann habe ich ihr das halt so unbedarft halt geschildert, ne wie die Bilder eben so kommen und dass mir das öfter passiert und so. Und, ähm, und dann hat sie halt meine Eltern einbestellt, wobei aber nur meine Mutter gekommen ist. Und hat der halt versucht so einzuschärfen, das Kind muss schreiben, das Kind muss schreiben, das Kind muss schreiben. Also sie hat da irgendwie ist eine große Fürsprecherin da gewesen mhm. und hat da einfach etwas gesehen, was irgendwie besonders ist, was ein bisschen sich abgehoben hat von den anderen auch. Mhm. Also sage ich jetzt mal ganz ähm, uneingebildet. Nur, ähm, also meine Eltern sind nicht aus einer künstlerischen Familie. Sie, sagt, also sie haben, es machen alle irgendwas Künstlerisches, das schon. Also mein Vater hat gezeichnet ganz früher, als er noch äh, gucken konnte, der ist erblindet über die Jahre aber hatte auch viel mit Musik zu tun. Meine Mutter hat tausend Sachen gemacht, also auch Porzellanmalerei, auch Musik und so. Die war auch immer kreativ, aber so im Sinne von, ähm, dass man das auch komplett alleine machen kann. Also da hatten sie wohl irgendwie Angst vor, dass, dass das passiert. Also ich schätze so in der Retrospektive und so erkläre ich mir das, dass sie wahrscheinlich gesehen haben und das auch so vermittelt bekommen haben, die haben da irgendwie eine, eine Künstlerin auf die Welt gesetzt mhm. und habe, hatten natürlich also in ihrem Universum Nachkriegs- oder Kriegsgeneration sogar noch gewesen. Ich bin ja sehr, sehr spät gekommen. Also meine Eltern waren schon sehr alt, als ich gekommen bin. Äh, einfach, glaube ich, Angst, dass ich unter die Räder gerade oder so. Jedenfalls haben sie das nicht so didaktisch nicht so gut umgesetzt, mhm. dieses, äh, dass sie mich fördern sollen. So mh, Meine Mutter fand es halt schön, aber so, ja, das ist ganz nett, so wie wie Sie mit der Porzellanmalerei und also so ein nettes Hobby halt, ne? Und mein Vater war dann ein äh, ähm, bisschen radikaler. Also der hat mir halt Goethe hingeknallt. Wir haben ein gesammeltes Werk von Goethe zu Hause gehabt. Ich habe es jetzt hier, ich habe es geerbt von meinem Vater, er lebt nicht mehr. Und das war dann der Maßstab. <lacht>
1: Entschuldigung, aber oh mein ja, Gott.
0: Hat er gesagt, das soll ich mir mal angucken, so würde man nämlich äh, schreien, also oh wenn, yeah. dann so. Ja, ach Gott. Und da habe ich natürlich ein bisschen reingeguckt, aber konnte damit halt nichts anfangen, weil mhm. ich war, keine Ahnung, acht Jahre alt oder so. Mhm. Goethe, also im Nachhinein, jetzt finde ich Goethe total geil, ne, aber das war, ich war ja viel zu jung, also da oh. es ist halt die falsche Art, jemanden zu motivieren, ne, wie mhm. gesagt, didaktisch unklug.
1: Mhm. Mhm. So.
0: Naja, und dann bin ich davon halt abgekommen. Also ich habe zwar schon Tagebuch auch geschrieben und ich habe doch auch schon immer so ein bisschen was, aber ich habe es halt für mich gemacht und ich habe da keine große, nicht viel rein investiert. Und ähm ja, so ging das dann immer immer weiter und ich wusste schon immer, das Schreiben ist was Besonderes für mich. Ich bin da auch nie von abgerückt, dass ich das gerne machen möchte. Es war mein erster Berufswunsch, den ich hatte als Kind der zweite war halt Radio. Also es trifft sich jetzt ganz gut mit dem Podcast. Ich <lacht> stehe nämlich da, da total drauf, schon als Kind. Ähm, naja, und ähm, meine Grundschullehrerin, das ist halt ein, auch eine ganz krasse Sache irgendwie. Ähm, ich bin noch mit ich bin noch mit jemandem befreundet, mit der habe ich mich im Gymnasium angefreundet. Und was ich bis letztes Jahr nicht wusste, oder vorletztes Jahr, ich glaube aber, letzt, nee, vorletztes, ich jedenfalls, ich hatte kurz nachdem ich angefangen habe mit meinem ersten Roman, also muss es vorletztes gewesen sein, habe ich mit dieser Freundin ähm, telefoniert und ich wusste nicht, dass ihre Mutter mit meiner Grundschullehrerin halt befreundet war früher, mhm. ganz eng. Und was ich ebenfalls nicht wusste, ist, dass meine Grundschullehrerin ihre Mutter immer wieder nach mir gefragt hat. Und immer wieder gefragt hat, was ich denn mache und ob sie wüsste, ob ich irgendwie schreibe. Das hat sie halt überhaupt nicht losgelassen. so. Krass, ist
1: ja wie im Film. Und,
0: ja, total, ne? Könnte man glauben. Aber das, also ich habe das wie gesagt auch nicht gewusst. So hatte mir, also meine Freundin hat mir das halt erzählt. Und ich war auch, also ich habe richtig Gänsehaut gehabt, ne? Weil das war halt so ein Moment, ich war halt dabei, ähm, gerade zu schreiben. Es war noch neu, es war auch noch so. Ich habe es erstmal heimlich. Ich habe das eigentlich niemandem erzählt oder ganz, ganz wenigen Leuten nur. Eben, dass ich jetzt wirklich einen Roman schreibe. Mhm. Aus Angst, dass dann da wieder irgendwelche Erwartungen kommen oder so. Ich weiß es nicht. Ich wollte das erstmal nicht groß an die große Glocke hängen. Ich wollte auch dieses kleine Pflänzchen, was da gerade entstand, nicht gleich irgendwelcher komischen Kritik aussetzen. Und und dann hat sie mir das halt erzählt. Ja, und dass äh, eben auch meine grünsche Lehrerin wohl immer gesagt hat, dass ich irgendwie speziell sei, was das angeht. Mhm. Und das ist so krass, weil diese Info habe ich natürlich nie bekommen. Das heißt, ich fange an, meinen ersten Roman zu schreiben, ja. spreche mit dieser Freundin, erfahre, dass ihre Mutter mit der befreundet war und dass ihre Mutter auch immer wieder... Sie drauf angesprochen hat, was ich, aber sie ist nie bei mir gelandet, so. Mhm. In dem Moment, wo ich mein, dann erst anfange, mein erstes Mal, da kommt diese Message durch. Ja. Und um dem Ganzen jetzt noch, jetzt noch mal die Gänsehaut noch mal ein bisschen Volume ab. <lacht> Kurz nachdem, ähm, meine Freundin mir das erzählt hat, ist ihre Mutter gestorben. Und meine Grundschullehrerin ist schon ganz lange tot. Das heißt so, also sie hatte mit ihrer Mutter nochmal gesprochen und irgendwie kam das, also irgendwie kam das dann nochmal darauf. Das heißt, es war so wirklich die letzte Message irgendwie über die letzte lebende Person, die das noch an mich hätte geben können, die an mich gekommen ist, so. Und das ist sehr heftig. Das ist
1: wichtig gewesen, die Message. Mhm. Auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau Und um das jetzt nicht so krass ausufern zu lassen, ich denke, es ist, man kann sich den Rest denken. Ich war blockiert natürlich eine halbe Ewigkeit, habe nicht geschrieben und so weiter. Und es hat eben äh, lange gedauert, bis ich mich überhaupt getraut habe. Und, ähm, und jetzt sozusagen mit jeder Seite mehr, die ich schreibe, ähm, wächst auch die Zuversicht. Und das Selbstbewusstsein auch. Ja. Genau.
1: Und es fühlt sich einfach richtig an.
0: Es fühlt sich, es, es ist meine Bestimmung. Ich kann da nichts, es, es ist, es ja, ja, es ist so eindeutig. Ja. Also klarer geht es nicht. Und jetzt habe ich aber auch Support, muss ich sagen, von Menschen, die um mich herum sind, die mir wichtig sind und so. Also die Wahlfamilie sozusagen. Hm. Ne? Da, ähm, und das ist ganz, ganz wichtig für mich. Weil ich ich existiere ja nicht im luftleeren Raum. Ja. So, und, und Connection, Verbindung zu anderen Menschen ist mega wichtig für mich. Und ja, da dann auch die Richtigen zu haben, so. Das ist einfach auch wirklich
1: so blöd. Also, mein Ding ist ja nun mal das Zeichnen, wobei es ist ja auch nicht so ganz eindeutig. Irgendwie bin ich so auch, ich weiß gar nicht, ich habe vielleicht den Kern noch gar nicht gefunden, aber na doch, gestalten... Ja. gestalten, einfach Design, ja, Design genau. im, mal ein bisschen im weitesten Sinne und ich, ich mag alle möglichen Medien dafür mhm. ich mag es auch gerne multimedial ähm,
0: mhm.
1: aber im Moment ist halt mein Schwerpunkt gerade auf Illustration und da lerne ich super viel und, und bilde mich weiter und ich hatte da aber auch so ein, ich hatte da auch so eine Unterbrechung ähm, genau, auch aus so ähnlichen Erfahrungen, dass ähm, dass ich mich vielleicht auch ähm, falsch verglichen habe und falsche Erwartungen an mich hatte oder so oder auch an, an Menschen geraten bin, die mir dann irgendwas erzählt haben. Und weil für mich waren das einfach Autoritätspersonen und dann glaubt man das halt so. Ähm, Magst du das erzählen mit dem Studium? Ja, genau. Also, also ich hatte ja, ich habe ganz, ganz viel immer als Kind auch gezeichnet. Ja. Das war... Also auch, auch immer viel Musik gemacht, schon immer ähm, singen und Instrumente spielen ähm, und auch Lieder ausdenken oder was weiß ich was und eben auch Geschichten ausdenken. Ich habe auch immer angefangen, Geschichten zu schreiben, aber über den Anfang ging es nie hinaus. <lacht> mhm. habe auch Gedichte geschrieben, ähm, ganz viel immer gebastelt und, und alles von alles komplett selbst auch einfach ausgedacht, so selbst komplett gestaltet, nicht einfach irgendwas nachgebastelt, das war nicht meins, ähm, aber
0: Das ist ja auch nicht wirklich kreativ, also das ist zu Übungszwecken ja, natürlich ja, immer gut, ja. ne? So? Ja. Mhm. Ähm,
1: und ich wollte dann ja, mein, mein Berufswahl, das ging, also das ging hin und her, einfach ich wusste ewig nicht, was ich machen soll, dann war ich irgendwie bei Lehrer, weil das ist immer so dieses ja, wenn man so <lacht> Nix gegen Lehrer, aber ich habe das Gefühl für viele ist das, mir fällt nicht ein was ich sonst machen soll, also mache ich ein Lehramtsstudium bei mir war das auf jeden Fall so ähm, aber ich hatte eigentlich zwischendurch auch den Plan erst war ich bei Architektur mhm. weiß gar nicht mehr so ganz genau wieso nun Architektur, aber auf jeden Fall auch aus diesem Gedanken des Gestalterischen heraus Dann oder nee, davor war ich noch bei Innenarchitektur genau und dann wurde mir irgendwie aber erzählt, ja, aber Innenarchitektur so... Nur alleine, das, damit verdient man eigentlich auch nichts mehr. Und das oh, machen jetzt das immer schon die Architekten mit. Also da muss man dann schon Architektur studieren so, und das gleich alles machen so ungefähr. Das war dann die Aussage. Und man hinterfragt das ja nicht. Also man, mm -mm. man kommt, man denkt, man glaubt das halt einfach und denkt, na gut, okay, dann mache ich halt Architektur. Und das ist aber dann eigentlich schon nicht mehr so ganz das, was man will. Und dann war ich Genau, dann hatte ich mir den Studiengang angeschaut an der Uni, die ich mir ausgesucht hatte und bin dann dort an der Uni selber auf den Studiengang Kommunikationsdesign gestoßen und hatte das Gefühl, oh, das passt ja eigentlich viel besser mhm. ähm, und habe dann dafür versucht, mich vorzubereiten. Da musste man dann ja so Bewerbungsmappen erstellen und eine Aufnahmeprüfung machen, ist ja auch immer noch so. Und dafür habe ich dann einen Workshop mitgemacht bei einer Künstlerin, eine freischaffende Künstlerin. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, denke ich auch so, ja, ist doch kein Wunder, dass das irgendwie nicht gepasst hat. Ich meine, die war freischaffende Künstlerin in den in Fine Arts quasi. ne? Also die hat halt gemalt, yeah. irgendwie Ölgemälde gemacht oder sowas. Und die wollte jetzt mit mir eine Mappe für Kommunikationsdesign machen, was irgendwie... Es ist schon was anderes einfach so. ne?
0: Es ist was definitiv, na ne? klar, es ist, es ist anders, Ja und, ähm, ziemlich anders. Und die,
1: die ja. hat dann irgendwie sich mit mir und mit, wir waren auch nur so zweit und das war irgendwie zwei Wochenenden bei ihr zu Hause, also ganz exklusiv. Das hatte dann schon so was oh, pff, Besonderes irgendwie, dass man das dann irgendwie auch sehr ernst genommen hat. Warst du die Einzige dann da, die bei diesem
0: Workshop mit dabei nee, nee, war? Nein,
1: eine andere war noch da, ein andere, eine mhm. anderes Mädel. Ähm, und an dem ersten Abend hat sie uns halt ganz, ganz lange ausgefragt. Das ist ja eigentlich auch positiv. Also sie hat sich echt Zeit genommen und uns gefragt, was wir wollen und was uns interessiert und warum wir das machen wollen und so. Und bei mir hatte sie aber irgendwie den Eindruck, dass Kommunikationsdesign für mich nicht passt, hatte sie vielleicht auch so ein bisschen recht damit, aber was halt vielleicht was nicht. halt das Problem war, <lacht> ja, was halt das Problem war, war, dass sie so, sie hat, oder das Gespräch ging so sehr mit dem Fokus auf meine rationale, analytische Seite, die bei mir halt extrem stark ausgeprägt ist und die ja. gerne immer die andere Seite überrennt. <lacht> ja. Aber bei mir ist eigentlich beides super krass vorhanden, finde ich. Und, ja. ähm, und daraus was, was zu schaffen, ist ja eigentlich die Herausforderung. Aber bei ihr hatte sie halt, sie hat das irgendwie dann so rausgehört, okay, analytisch und problemorientiert, Problemlösung, bla bla bla. Und da meinte sie, na ja, wäre dann nicht vielleicht irgendwie Produktdesign oder Industriedesign eher was so, mhm. wo ich so dachte, nee, das klingt irgendwie gar nicht spannend. <lacht>
0: nee.
1: Und war dann frustriert, dann bei dem Kurs selber haben wir auch Sachen gemacht, wo, da muss ich sagen, da war ich einfach halt auch zu unreif, ich mit meinem Perf perfektionistischen, perfektionistischen Anspruch, ähm, mhm. mit dem, was sie dann gemacht hat, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich bin da nicht gut genug und ich kann das nicht ähm, oh. und dann habe ich das halt während dieses, also vom ersten auf das zweite Wochenende irgendwie abgebrochen und gesagt, nee, ich mache das nicht mehr und äh, ich mache die Mappe nicht zu Ende und ich mache nicht Kommunikationsdesign, aber Produktdesign und den ganzen anderen Kram will ich auch nicht. auch nicht. Und ich mache was ganz anderes so. Und dann habe ich es erstmal fallen gelassen. Irgendwie mhm. ein Studium in Richtung Design oder was auch immer. Oder gar Illustration. Ich bin da gar nicht drauf gekommen. Ja. Zu dem Zeitpunkt. Es, es, ist, es hat einfach nicht meinen Weg gekreuzt oder. Vielleicht gab es das auch damals noch nicht so großartig oder so, den Studiengang Illustration Ich weiß das nicht genau. Auf jeden Fall ist mir der überhaupt nicht weiß untergekommen. ich auch nicht.
0: Aber wenn man dann auch niemanden in der näheren Umgebung ja. hat oder in der Familie oder so, wenn die alle das gar nicht kennen. Ja, genau. Naja. Ja. Hm. ja, also ich war da irgendwie relativ auf mich alleine
1: gestellt, was die Auswahl, Studienauswahl anging und ähm, ja, also auch so Angebote vom keine Ahnung, von der, was war das damals noch, von Bundesagentur für Arbeit hieß es damals nicht, sondern noch anders.
0: Nee, aber ich weiß, was die, du meinst, es gibt ja diese Berufskurse, ja, Berufsberatung. die man da machen kann. Ja, Berufsberatung, das kannst du ja, genau. ja auch voll in die mhm. Tonne, also ich weiß nicht, vielleicht ja, ist total. es inzwischen
1: besser geworden, aber damals auf jeden Fall konntest du das halt einfach vergessen, so, das hat dir nichts geholfen, also mir auf jeden Fall nicht.
0: Weißt du, was bei mir rauskam damals, mal ganz kurz, will ich will dich unterbrechen ja, aber Grafikdesign. <lacht> Oder irgendwie so Werbemarketing Werb irgendwie so in, den, in dem Bereich. Da immerhin.
1: <lacht> ja, immerhin. Ja, aber es, <lacht> ich ich war, ich
0: war ich, ich habe nie viel gezeichnet, ganz im Gegensatz zu dir. Ja. Und ich war auch, wenn ich gezeichnet habe, nie gut, weil mir das räumliche Vorstellungsvermögen fehlte und so. Also Kunst war so ein Fach, das habe ich immer irgendwie mit vier durchgeschleppt. Mhm. Ist jetzt anders, weil ich jetzt irgendwie ein anderes Mindset habe und irgendwie der Meinung bin, wenn ich Bock habe auf etwas, dann schaffe ich das auch und dann kann ich das auch. Ich will, also was ich, alles, was ich will, kann ich mhm. <lacht> über Übungen erreichen. Aber damals war es halt gar nicht so.
1: Ja.
0: Und also, ich hätte nie so eine Mappe da fertig, was ich in den Strichmännchen zeichnen können, aber das ist ja nicht <lacht> genug. <lacht> okay, kleiner Einschub, Entschuldigung.
1: Ja. Also ich weiß nicht mehr, was bei mir da rauskam. Auf jeden Fall hat das nichts geholfen. Und mhm. ähm, dadurch kam dann so ein Break. Ich habe, wie gesagt, wirklich bis dorthin, also bis 18, bis 18, 19, fast jeden Tag immer gezeichnet. Und, Voll schön. Äh, und auch andere Sachen kreiert, also und gebastelt und alles Mögliche. Und dann habe ich das Zeichnen irgendwie durch diesen, ich habe dann irgendwie geglaubt, dass ich nicht gut genug bin oder dass das, ähm, ich habe irgendwie auch daraus mitgenommen, dass Studium, das was so angeboten wird, das ist mir zu rigide mhm. und die wollen mir irgendwelche Techniken aufdrücken und wie ich den Stift zu halten habe und sowas. Oh, okay. äh, und das ist halt nichts für mich und dafür bin ich nicht gemacht und das möchte ich dann, und dann habe ich das halt aufgegeben so. Und ganz lange aufgegeben und ganz lange immer nur vielleicht mal irgendwie für ein Geschenk irgendwo was gezeichnet und, und mein, mein kreativen, mein kreatives, mein kreativen Schaffensdrang anderweitig ausgelebt, vor allem viel durch Musik, ähm, dann ja. eher und, und durch Stricken und Häkeln und weiß ich
0: nicht was. Stimmt, ich erinnere mich. Und ja. du hast sogar auch mal ein Computerspiel. Hast du nicht auch mal ein Computerspiel angefangen? Angefangen. Zu ja. ja. Genau. Das sind ja auch ziemlich kreativ, ehrlich gesagt.
1: Ja, 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 ich habe, ich war trotzdem weiterhin kreativ, weil ich, das ist eben einfach mein, ich, ich muss das machen. Ich muss, ja. muss was kreieren und was designen und schaffen und, und mit einem Konzept dahinter und irgendwie. Mhm. Ähm, genau, und jetzt habe ich erst vor, was ist denn das dann? Vier Jahre oder so? Nicht mal, dreieinhalb Jahre, ne?
0: 2017 oder 18 Ja,
1: 17, 18, irgendwie in die Richtung, ja, doch, vier, vier Jahre vielleicht. Ähm, erst wieder so richtig gesagt, so ich nehme das, ich will das jetzt machen und ich nehme das ernst und
0: war das für ich, dich auch so, dass du da irgendwie zu der Frage gekommen bist, was will ich eigentlich wirklich? Also sozusagen, was ist mein Herzensding? Also hast du das irgendwie, bist du da irgendwie hingekommen durch irgendwas? Und, weiß nicht, Gedankenanstoß oder so durch ein Buch vielleicht, oder? Ähm, ich habe auf jeden Fall
1: viel spirituell gearbeitet und geguckt, was ich wirklich will und was mich glücklich macht. Ja. Aber ich weiß gerade, da müsste ich ein bisschen länger drüber nachdenken, ob mir das wieder einfällt, ähm, mhm. ob es jetzt so einen direkten Weg dahin gab. Mhm. Aber ich glaube, es war einfach eine intuitive Sache und ich ja. habe einfach mehr wieder auf meine Intuition gehört und habe mir dann angefangen, Zeichenmaterial zu kaufen und habe ähm, mir einen Skillshare-Account geholt. Das ist ja auch einfach so also die Strukturen mit Online-Kursen, das ist ja einfach super explodiert ja. in den letzten Jahren. Und, und vor noch zehn Jahren oder so gab es diese Strukturen gar nicht, dass man für kleines Geld oder sogar frei so viel an Tutorials und Informationen bekommt und, und sehr ja, leicht stimmt. einfach da einstellen kann. Und dann, dann ist das jetzt so sehr, sehr schnell wieder gewachsen. Und ich habe wirklich richtig geguckt, wo richtig Techniken, also das Handwerk auch zu lernen und so. Ja. Und,
0: ja, und, und jetzt. Skillshare, kannst du dazu nochmal was sagen? Das ist eine Plattform für äh, Menschen, die zeichnen lernen oder alles Mögliche? Alles oder Mögliche auch, ja, ja.
1: Also mhm. alle möglichen kreativen Sachen und auch so kreative Businesskurse, Ah, ja. Also cool. da gibt es auch Marketing-Kram oder Fotografie und auch In Interior-Design und mhm. äh, Stickerei und Häkeln, das haben die auch alles da inzwischen. Also alles, was irgendwie kreatives Schaffen angeht. Genau. Und da gibt es ja diverse Plattformen dafür.
0: Ja, genau. Ja. Mhm. Aber ich kenne sozusagen, also Skillshare ist irgendwie so, man hört das öfter mal, mhm. aber ich kenne es zum Beispiel selber gar nicht.
1: Ne? Ich finde es super, weil es ist super günstig, ähm, und es ist super also man günstig. Man kann es sich auch leisten. Man kann es sich auch, ja. ja, genau. Also ich zahle halt nur acht Euro im Monat. Und, oh, und es ist ja ein echt. riesen Kursangebot. Das ist ja auch, ja. das wächst ja immer weiter. Und auch vor, vor, vor vier Jahren, wo ich angefangen habe, drei, vier Jahre oder so, ähm, habe ich das jetzt auch schon, da war das noch sehr viel kleiner und trotzdem schon riesig, das Angebot. Und jetzt ist es einfach völlig Unübersichtlich. Also, so viele Kurse yeah. kann man nie machen, wie es da gibt. Und, und für alle möglichen, für alle Geschmäcker und für alle ähm, Spezialfragen gibt es da irgendwie einen Kurs. so Ja, das ist schon cool. Genau, dadurch, ich bin da einfach wieder eingetaucht. Und mhm. inzwischen habe ich ja zwei Kinderbücher illustriert.
0: Ja, Wahnsinn. Also, auch Richtig nicht... schön geworden.
1: <lacht> auch nicht irgendwie jetzt... Ähm, groß bei einem richtigen Verlag veröffentlicht oder so, aber ist ja egal, sie sind fertig geworden. Das war für mich so ausschlaggebend und so eine Änderung zu früher, wo irgendwie ich immer ganz viele Projekte angefangen habe und nie was fertig gemacht habe.
0: Ja, natürlich, klar. Und das ist ein Riesenunterschied, mein Projekt ganz zu Ende zu bringen, ist noch ein ganz anderes Feeling. Ja, genau. Mhm.
1: Und so, dass ich einfach das Gefühl habe inzwischen, ja doch, ich kann doch was und ich bin ich will das nicht mehr missen. Also ich merke das auch, wenn ich ein paar Tage länger nicht gezeichnet habe und mich nicht um mein kreatives Schaffen gekümmert habe und dem keinen Raum gegeben habe, dann geht es mir einfach schlecht.
0: Das kenne ich,
1: ja. Es ist einfach so.
0: Das, Kann ich sowas sich, von nachvollziehen. lässt
1: sich echt nicht leugnen. Ey, Dann bin ich sofort mehr auf, <lacht> auf dem depressiven Ende des <lacht> Spektrums. So. Ja. ja, es ist wirklich so.
0: Und das ist fies, finde ich, weil wenn man dann schon so ein bisschen da angelangt ist auf dem depressiven Ende, dann fällt das Anfang schwer. Ja, das stimmt. Obwohl man weiß, dass es so gut, dass es quasi ja. die Healing, die Heilung ist. Ja. ja. Ah, okay, dann hattest du auch so einen längeren, längeren Break.
1: Ja, irgendwie schon.
0: Aber ich muss auch mal sagen, es ist ja auch fies. Du kommst also unbedarft, also ich meine, mit 18, 19 Jahren, was weiß man da schon? Gar nichts, weiß man. Mm. Und äh, ja, ja ist also, wirklich so. es ist ja so. <lacht> ja. Und äh, ich finde es eh total irrational, dass man sich dann entscheiden soll für einen Weg, der einen mm. bis zur Rente trägt, ist eh Quatsch. Ist ja. auch heute nicht mehr Realität und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht so schlimm. Also es ist, finde ich, viel lebensnäher, viel organischer, dass man auch mal Wechsel drin hat und so weiter. Aber trotzdem, worauf ich hinaus so, du gehst dahin, du weißt, du hast dieses, ja, es ist ja mehr als ein Interesse, es ist ja quasi in deinem Blut irgendwie. Also mhm. es ist deine Ausdrucksform. Du hast eine Idee, dass du damit etwas machen könntest. Und dann kommt halt so eine Person und das hat die bestimmt nicht irgendwie böse gemeint oder die hat auch keine Agenda gehabt, aber trotzdem... Man muss sich doch auch klar sein, dass man da jemand Junges, Formbares vor sich hat. Mm. Was, ich, was muss ich doch überlegen? Was sage ich denn diesem Menschen so?
1: Mm.
0: Also mir tut das richtig in der Seele weh, wenn ich das so höre, weil ich irgendwie denke, wie gemein. Du, ich, also, ja, ich,
1: also ich bin mir ganz hundertprozentig sicher, dass die auf jeden Fall nur die besten Absichten da hatte. Klar. Ja, ja, sicher. Das ist ganz das ist, klar. Ist Und klar. Ich, ich bin auch überhaupt nicht, dass ich denke, oh, wäre das doch mal nur damals anders gelaufen. Also gar ja. nicht. Ich, ich glaube, das ist schon alles richtig so. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie ähm, doch Kommunikationsdesign studiert hätte, klar, dann wäre ich jetzt ganz woanders. Aber vielleicht auch noch nicht da, wo ich sein will. Vielleicht wäre ich dann in irgendwelche Bahnen gekommen, so Logos, Design und so. Und das ist auch nicht meins, das weiß ich. Mhm. Also Illustrationen, das ist schon ziemlich nah genau an dem dran, was ich machen will und vielleicht wird es auch irgendwann eben noch ähm, multimedialer mit, mit kleinen Animationen drin und mit auch noch der Kombination aus Bild und Musik und so, das ist eigentlich das, was mich mega fasziniert und alles, was nice. einfach akustisch und visuell schön ist, ist einfach, macht mir einfach glücklich. <lacht> ja. ja, und ähm, Genau, Kommunikationsdesign ist dann, kommt einfach drauf an, wo man dann landet. Mhm. Ähm, aber auch vom Studium her wäre das vielleicht auch sowieso nicht ganz das Richtige gewesen. Aber es, ja. es hätte einfach natürlich einen anderen, anderen Weg gegeben. Aber so es ist es schon alles völlig alles richtig so. so. Mhm. Nur eben dadurch hatte ich auch genau so eine Unterbrechung drin. Ähm, und hab, musste es dann wieder neu entdecken und wiederfinden. Ja. Und ich mit dem, also das kann ja auch noch viel schlimmer kommen, ne? Ich meine, ich hatte als mhm. Kind einfach schon wirklich Talent zum Zeichnen, das war einfach so. Das, das hat man auch sofort gesehen. Mhm. Ähm, aber es ist ja auch so viel lernbar und, und so vielen Kindern wird dann aber oder, oder auch Jugendlichen an einem bestimmten Punkt, kriegen die dann irgendeine Form von Feedback, dass sie nicht zeichnen können. Mhm. Sei es jetzt direkt oder auch indirekt. Und dann glauben die das halt und dann hören die auf damit. Mhm. Und dann bleibt das Können eben auf der Stelle stehen, auf der Stufe stehen, wo sie aufgehört haben. also Und wenn du dann irgendwie erwachsene Leute mit mit 30, 40 bittest, was zu zeichnen, dann sieht das halt so aus, wie sie mit 11 gezeichnet haben oder mit fünf ja. Je nachdem, wie früh <lacht> ihnen irgendwie suggeriert wurde durch ihre Umwelt, dass sie kein Talent hätten, in Anführungszeichen, zum Zeichnen. Ja. Dabei ist das einfach wirklich eine eine lernbare Sache.
0: <lacht> du, da stimme ich dir total zu. Das ist auch etwas, was ich auch immer, immer meinen Studierenden äh, gesagt habe, so, ähm, ja klar, also völlig talentfrei sollte man jetzt nicht sein, aber Talent ist sozusagen, das ist so ein Prozent mhm. und 99 Prozent ist Übung. Ja. Übung und Ausprobieren. Ja. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, das ist ja auch das, was bei mir definitiv so reingehauen hat. Die Erwartung dann von der Umwelt, wenn es eben nicht gerade so, also wenn sie nicht selber irgendwie in dem Bereich sind, ähm, ist ja entweder, man ist gleich schon ein Meister oder man lässt es. ne? Mhm. Und es wird voll oft gar nicht gesehen, dass dass das Ausprobieren, das Üben, auch, dass das, ähm, das alles halt dazu und dass es auch alles üb- und lernbar ist, genauso wie du gesagt hast. Das ist, glaube ich, so. Der Anspruch ist immer so, entweder du bist gleich perfekt oder bist gleich ein Meister oder du kannst es halt lassen. so Weil man natürlich auch, wenn etwas fertig ist, was auch irgendwie schön ist, gut aussieht oder gut zu lesen ist oder schön anzuhören ist oder wie auch immer, dann siehst du natürlich dieses fertige Produkt. Mhm. Und ich glaube, das ist eben diese Fehlannahme, die ganz viele Menschen haben, insbesondere wenn sie selber sich da nie reinbegeben haben. Also sprich, es sind vor allen Dingen die, die gar keine Expertise haben. <lacht> ähm, die glauben, dass das fertige Produkt das ist, was sofort rauskommt. Also dass ein toller Schriftsteller in einem Guss sein Werk so geschrieben hat und genauso so veröffentlicht. Ne? Mhm. Ja. Was natürlich... Absoluter Bullshit. Das würde dir jeder Schriftsteller sagen, dass das auf keinen Fall so ist. So, das ist ungefähr die siebte, achte, zehnte, manchmal die zwanzigste Version. So, ne? Ähm, und, und ähnlich ist das ja auch dann, ja, beim beim Zeichnen und so weiter. Also eigentlich bei allem irgendwie, ne? Ja, das entsteht ähm,
1: dann eben. Also, ich meine, es gibt, glaube ich, wenn ich jetzt an, an IllustratorInnen denke, an, an KünstlerInnen, ähm, den ich jetzt zum Beispiel Instagram folge und so, wo man dann so auch so ein kleines Prozessvideo sieht. Ich glaube, es gibt schon die Art, aber das sind dann eben auch ja. die Zeichnungen, die die immer wieder machen und immer wieder machen und äh, die sie halt schon seit Jahren gemacht haben. Ja, also das ist es ja. wenn, genau. wenn die da immer Blumen illustrieren oder genau. was oder oder das Porträts ja. oder was weiß ich was ne? Die die kennen den Prozess, um dahin zu kommen, was sie machen wollen, einfach in und auswendig und der ist so ein eingeübt dass sie genau. das halt machen können. Wenn die jetzt in ein anderes Genre plötzlich genau. wechseln würden, eine andere Motive, andere Technik, was weiß ich, dann würden die genauso ähm, erstmal mal ausprobieren und experimentieren. Und, und im Prozess ergibt sich dann, ähm, wie man es am besten macht und was gut aussieht und was nicht gut aussieht. Und, und da ist einfach ganz viel Experimentieren drin. Und deswegen, genau. aber auf Instagram, ja, da sieht man natürlich, gibt gibt auch Ausnahmen. Also ich habe auch, <lacht> glücklicherweise kenne ich auch einige, die richtig einfach auch den in Anführungszeichen hässlichen Stuff aus ihrem Sketchbook mit posten so äh, und was auch gar nicht hässlich ist, so mhm. ähm, unfertiges und und unvollkommenes und so, äh, aber die meisten ja, die haben halt ihr Ding und die posten dann immer dann ihre perfekten kleinen Prozessvideos, wie sie da hingekommen sind und dann denkt man so äh, die machen, die, ja. die pff, können das einfach aber wie sie da hingekommen sind, sieht man halt nicht mehr, ja
0: Nee. Eben. Und vor allen Dingen auch, man sieht natürlich auch nicht die Jahre, die davor liegen. Ja. Also bis man dahin kommt überhaupt, ja. dass man da schon einfach so eine Sicherheit hat bei bestimmten Dingen, ähm, bestimmten Linienführungen und so weiter. Ja. Da liegen, da liegen ja auch Jahre davor oder, sie, also denke ich mal, Jahre, die man da irgendwie geübt hat und auch am Anfang, also ganz am Anfang sicherlich auch mal einfach völlig daneben lag, ja. was eine Proportion angeht oder sowas halt. Nur dann, hör, also dann ist halt die Frage, höre ich auf, weil ich kann nicht zeichnen? Ne? Oder sehe ich das eben und werde vielleicht auch motiviert als Teil des Prozesses einfach an? Ja. Als ein, hey, jetzt hast du gelernt, wie es nicht geht. So voll gut. <lacht> ja,
1: genau. ja.
0: Kannst du mal in
1: das Buch gucken, was wir heute ähm, mit neben uns gelegt hatten? Ja. War das dort gleich auf der ersten Seite, wo der irgendwie sagt, so, Mozart ist nur... <lacht>
0: <lacht> ist ja. nur die krisengroße Ausnahme, oder wie war das? Ich guck mal ganz kurz. Das ist, also das Buch äh, im Übrigen, ähm, das hatten wir uns so ein bisschen eigentlich als Thema, aber ähm, ja, wir haben es mal wieder ein bisschen nach dem Floh gemacht, was auch prima ist. Ach, der das ist heißt auf jeden Fall Art and Fear, Observations on the Perils and Rewards of Artmaking von David Bales äh, und Ted Orland.
1: ja. Genau, und ich fand das sofort gleich am Anfang schon mal gut, ähm, auch für mich als Reminder, weil ich glaube, das hatte ich ja hier schon mal gesagt, das ist so genau mein Thema. Ah, da, bei Perfektionismus haben wir drüber gesprochen. Mm -hmm. Ich lese erstmal vor, was er hier sagt. <lacht> uh, This is a book about making art, ordinary art. Ordinary art means something like all art, not made by Mozart. <lacht> After all, art is rarely made by Mozart-like people. Essentially, there aren't any people like that. Ja. <lacht> yeah. Also, genau. Und das ist ja genau das, was wir vorhin auch gesagt haben, womit man sich vergleicht. Dein Vater hat ja. dir Goethe auf den Tisch gelegt. Ja. Ne?
0: Ja, es ist quasi der Mozart unter den Schriftstellern. Ja, ich habe mich ja. da
1: irgendwie mit dieser ähm, Vollblutkünstlerin, die irgendwelche tollen Ölgemälde gemalt hat und mir gesagt hat, man muss jetzt, weißt du, ich habe vorher bei mir zu Hause auf dem Fußboden oder auf meinem Schreibtisch mit meinen Kulis und mit meinen Filzstiften gemalt, so ungefähr. Jetzt stimmt nicht, ich habe auch schon mit, mit Acrylfarben und so weiter gemalt, aber mit den ganz billigen aus dem, mhm. weiß ich nicht, ein Euro-Laden, so in etwa. Und trotzdem schon coole Sachen draus gebastelt, gezaubert. Und sie, dann komme ich da hin und dann soll ich plötzlich vor der Staffelei stehen und den Stift so komisch weiter hinten halten und so eine völlig ungewohnte Bewegung von mir. Und dann soll ich plötzlich was zeichnen können ja. für die Mappe, für die für meine Bewerbungsmappe, fürs Studium. Also
0: sie, das hätte es auch gar nicht gebraucht. Dafür braucht man ja auch nicht an der Staffelei nein, stehen Nein,
1: nein, sie wollte uns da irgendwie, ich sollte dann, ich weiß auch nicht, ich bin da hingegangen, weil ich dachte, okay, wir machen eine Mappe, für Kommunikationsdesign eben, wo man ja. vor allem so, ach, da, da gibt man dann irgendwelche Muster ab und was weiß ich, so diversen, verschiedenen Kram. Und bei ihr sollte ich dann anfangen, irgendwelche Tulpenstillleben zu zeichnen. so. Und das, äh. Und dann hat, ging das natürlich nicht, weil das war einfach nicht mein Metier. Das mhm. war nicht das, worin ich schon geübt war. Und dann hatte ich natürlich das Gefühl, ich kann das gar nicht. So, mhm. ja. Womit hat man sich da verglichen, ne?
0: Ja, genau. Ja,
1: und, und, und ich finde das einfach so schön, diesen Reminder, dass es so in der menschlichen Natur liegt, was zu kreieren, was zu schaffen, was Absolut. zu gestalten. Absolut. Ja, und, und mit welchem Medium man da arbeiten will, das ist ja total persönlich, aber es ist einfach so, wenn man da hinkommt, dass man das sich einfach total frei erlaubt, Dinge ja. zu gestalten sich einfach dem, dem Gestalten hingeben kann. Das ist einfach so bereichernd.
0: Ja, total. Die
1: Essenz irgendwie da drin auch. Ja,
0: ja ich verstehe genau, was du
1: meinst. Und diese ganzen Ängste, Versagensängste, dass man sich vergleicht, dass das bewertet wird, das ist alles eigentlich völlig unnötig so. Ja,
0: ja. ja. und steckt doch in vielen von uns einfach so drin. Ich meine, ich habe... Ähm, Art in vier schon eine Weile hier liegen, aber ich habe es äh, eigentlich also, ähm, so intensiv noch gar nicht bearbeitet. Was mir sehr gut gefallen hat, gerade war das Art is made by ordinary people. Ja. Also ich glaube, ich fände es total schön, wenn wir beide in dem Buch ein bisschen lesen. Es yeah. ist ja auch gar nicht irgendwie dick. Ja. Ähm, und dann nochmal noch mal drüber sprechen in einer Folge. Ja,
1: lass uns mal da auch.
0: Weil Ich glaube, das ist mega empowernd, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> wir sind ja so eh empowernd irgendwie, aber also was wir machen, finde ich, ich fühle mich danach immer so inspiriert gleich und habe immer Lust, was zu machen. <lacht> ähm, ja. Das machen wir.
1: Ja, dann war das heute mehr so ein bisschen, person, bisschen persönlich, Personal ja, ne? Story. Ja. Und das sind bestimmt auch, ja.
0: Aber ich glaube, da erkennen sich genau, einige dann wieder. Genau, genau, das wollte ich auch gerade sagen, genau. Das hört, hört man ja häufiger. Ja, ich ja. denke auch.
1: Aber wir befreien uns. Juhu. <lacht> Friede. <lacht> ja, ist das super. So ja, gut. machen wir. So machen wir das. Machen wir ein, ein, eine, die nächste Folge nochmal zum Thema 4 ein
0: bisschen, ah, vier, bisschen genau. tiefer rein. genau Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: <lacht> ja. Wirklich? Ja, ich auch. Ich freue mich immer drauf. Ich auch, aber man muss halt irgendwie auch über seine Ängste sprechen. Und, ähm,
0: ja, ist es immer ein bisschen, Ja. ja. Ja, das stimmt.
1: Na gut, dann. Okay. Dann sage
0: ich mal bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Und stopp.